0: qué gente Bienvenidos a un nuevo podcast de, de Un Rosonero, a otro el podcast donde platicamos sobre las noticias, el resumen de los partidos, transferencias de mercado, rumores de el mejor club del mundo, el cual es AC Milán Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el encuentro de la tercera jornada de la Serie A de la Calcio Italiana, en donde el Milán gana 2-0, a 0, al que yo creí que era el mejor equipo de la temporada hasta ahora en Liga de Italia, que es Lazio. Pero el equipo Rossoneri hizo un trabajo impresionante, un partido el cual Pioli lo planteó de, de manera perfecta y un partido el cual no, nos da, nos brinda esperanzas contra el Liverpool, partido que lo tendremos el próximo miércoles, el próximo miércoles, si no me equivoco, 15 de septiembre, eh, que después de siete años en Milan está de vuelta ¿no? en la Champions y como ya... Podremos saber, pues claro que nos tocó en el grupo de la muerte, iba a ser un poco complicado, pero bueno, primero que nada me gustaría comenzar eh, platicando un poco eh, qué pasó en el Milan Lazio, el cual eh, el Milan eh, fue impresionante, la presión que ejerció el equipo Rossoneri a los biancos Celesti durante los 90 minutos después del juego, no de hecho como en el minuto 88, 89, los comentaristas de ESPN hacen un, un comentario muy, muy acertado que se me quedó. El cual dijeron que la presión del Milan no fue tan intensa, pero lo que sí fue es que fue constante durante los 90 minutos. Y lo cual es algo en el que, es un aspecto en el que nuestro, nuestra plantilla ha, ha madurado mucho respecto a... ...a la temporada pasada, porque como podremos recordar... ...la temporada pasada, cada vez que el Milan se iba arriba en el marcador... eh, ...lo que le le proseguía a eso era tratar de de, de defender mucho... ...de tirarnos hacia atrás y eso muchas veces causaba que cayera el gol del empate... ...o que incluso nos remontaran el partido, pero caso que no se dio en este Milan Lazio... ...cuando el Milan anota el 2-0, Milan sigue jugando como si el partido fuera empatado 0-0, y es impresionante este, las actuaciones de los jugadores, los cuales, bueno, me gustaría comenzar con Meñón, Meñón que no tiene muchas este, bolas eh, peligrosas, no hubo nada, no hubo ningún tiro muy complicado, salvo un tiro de Chile Móvil como en el minuto 80, en el cual, eh, si no mal recuerdo, se le va entre las penas a Meñón, pero el balón termina por no entrar. ...pero fuera, fuera, fuera de eso... ...el portero francés bien... Este, ...y como ya he mencionado... ...en mis otros podcasts considero que... ...tenemos a un muy buen portero... ...bajo los tres palos... ...pero bueno, ahora yendo con la defensa... ...este... ...bueno, es impresionante... ...la actuación de la defensa... ...los cuatro titulares... ...para el partido fueron... ...Calabria, Tomori, Teo... ...que son los que siempre... Este, ...comienzan los partidos... Y, te, y, tu, y tuvimos una pequeña sorpresa porque al parecer Kiar no llegó del todo bien físicamente con Dinamarca, luego salían reportes de que sí se encontraba bien, pero como yo dije en mi podcast pasado, yo supuse que Pioli iba a jugar con algunas variaciones para poder descansar jugadores para el partido de Liverpool, que siento yo que es el que le está dando más prioridad del director técnico italiano, y así fue, en vez de utilizar a Kiar, Deciden por eh, comenzar con el capitano Romagnoli eh, Que empieza un partido como titular con el equipo desde hace ya muchos meses Y es impresionante lo de Romagnoli Romagnoli tuvo muy bien cubierto a Chiro inmóvil todo el encuentro Y fue impresionante la actuación del de defensa central italiano de 26 años Tomori como siempre impresionante, impresionante Eh, en los partidos anteriores, creo que en uno de los partidos anteriores, no recuerdo si fue contra el encuentro contra la Sampdoria, recuerdo que mencioné que Tomori como que no se veía muy seguro que andaba jugando bien, pero no tan tan bien, pero no en este este partido Fillaco tiene una actuación impresionante y parece ser que la va a romper y le va a ir muy bien en la Serie A esta temporada Teo Hernández un trabajo muy silencioso eh, bueno, no es excepcional, tampoco es malo, pero Teo Hernández hace lo que tiene que que hacer, no no, no se encuentra jugando tan bien como la temporada pasada, pero siento que Teo Hernández sigue siendo parte primordial del equipo, y en en el lateral derecho, Calabria, David Calabria, 24 años, pero yo desde la temporada pasada he estado... Diciendo y he estado aclamando que Calabria es el mejor lateral derecho de la liga sin duda alguna. Y este partido fue impresionante de Calabria. Ningún balón pasó por ahí, por su zona. Cuando jugó, eh, bueno, con la Lazio comenzó Fe- Felipe Anderson. Que muchos aclaman que es su jugador más, pe- que es su jugador más peligroso. perdón Junto con chile Móvil, pero Felipe Anderson no pudo pasar... A Calabria en ningún instante del de encuentro. Y cuando sacan a Felipe Anderson en el 64 y que entra su nueva contratación, Sacañi tampoco pudo realizar nada contra la contra el lateral derecho italiano. Y creo que va a ser una de las partes fundamentales contra el Liverpool el próximo miércoles. Pero bien, ahora pasando al medio campo, tenemos a Sandro Tonali, que Sandro Tonali sinceramente se podría cata- catalogar como. El jugador del, del encuentro, Tonali, impresionante. este Andaba viendo unas estadísticas que no las tengo aquí conmigo este tan a la mano. Pero bueno, eh, bueno aquí tengo unas dos. Bueno, el primer dato es que Sandro Tonali completó el mayor número de regates en el partido. Al igual que completó, eh, fue el jugador que, bueno, que más perdió el balón. Pero este, también fue el jugador que más intercepciones tuvo, fue un jugador que estuvo bien parado durante todo el encuentro, controló muy bien el medio, el medio campo y fue, un, y fue un jugador excepcional, primordial en esta victoria contra las lazio y, y el otro jugador fue Frank kessie que bueno, el, el debut en esta temporada del de el jugador marfileño, que como podemos saber, la temporada pasada fue nuestro jugador de temporada de la temporada sin duda alguna pero el único jugador que me decepciona en este partido fue Frank Kessier, que falla un penal en el minuto, si no recuerdo mal, como en el 45, así es, en el el 45 agregado falla un penal, Kessier que pierde muchos balones, no tuvo mucha efectividad de pases y eh, sinceramente fue un poco eh, decepcionante, lo de Franquesia que como ya podremos saber, el Milan no puede renovar su contrato, por lo que parece ser que se va a ir. Suena para el Liverpool, para el Spurs, pero Franquesia ahorita tiene prácticamente un pie fuera del Milan. Y bueno, ver, eh, ver que sus actuaciones no son tan buenas como antes, también este, no convence mucho a la directiva para tratar de pagarle más dinero para, reno- para renovarlo. Pero siento que este, Tonali tiene que ser a- 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 ahorita titular sí o sí, y el otro contención considero yo que Benazer tiene que estar entre los contendientes principales por supuesto, porque entra Bakayoko en el minuto 61 pero tristemente se va lesionado en el 74, pero bueno, si Bakayoko logra recuperar su nivel, este, podría banquear fácilmente a Frank Kessier, aunque cuando sale lesionado Bakayoko, el Milan eh, bueno mete a Benazer y el Milan cambia a un esquema 4-4-2 para tratar de mantener el resultado y, Be- y Benazir hizo un trabajo excepcional fácilmente podría ser titular va a ser interesante ver este, quiénes comienzan como contenciones contra el Liverpool pero una gran actuación del de jugador argelino y ahora pasando a un poco más arriba en el mediocampo tenemos a Brian Díaz, Leao y Florenzi Florenzi que tiene un partido no tan excepcional, Florenzi este, sale en el minuto ses- 61 por Makers, pero claro que este, el jugador italiano de 30 años considero que no está para jugar en esa posición, Florenzi es un lateral derecho, tal vez carrilero, pero no para jugar como volante por derecha, no tiene gol, no tiene buen tiro, pero claro que sí puede aportar algunas cosas en ese lado, Recuerdo que hubo muchas veces que Díaz y Florenzi cambiaban de posición o que, o que Florenzi entraba mucho al área rival, pero eh, sinceramente Florenzi no tiene mucho que ofrecer ahí, pero fue una buena actuación del jugador, este, que lo sacan en el minuto 61, como ya mencioné por Salemakers, que luego cuando entra Salemakers como que cambia posición con Brain Díaz, Salemakers juega de, de trecuartista, como que no funciona, cambian otra vez de posición y Salemakers termina otra vez por no hallarse junto con la plantilla. y Luego Brain Díaz que eh, tuvo un encuentro no tan bueno. Yo creo que fue uno de los más flojitos. No, no fue malo pero en muchas jugadas se nota que el jugador español necesita más experiencia con el club. Y bueno es por eso que los tifosi este, queríamos y queremos contratar a un trecuartista más experimentado como era el caso de Chalanoglu. Pero bueno, tendremos que, conform- que conformarnos con Díaz, que esperemos que para el partido contra el Liverpool en Anfield se encuentre en muy buena forma. Y por supuesto, eh, de volante izquierdo, eh, Leao, que Leao mete un golazo en el minuto 45. Una jugada que empieza de, contra- de contragolpe en el cuarto de cancha del área del de Milan. Este, hay una serie de pasos entre Revich y Leao. Que bueno, eh, para nuestra sorpresa, Revich fue el 9 que comenzó de titular con nosotros. Aunque ya sabemos que cuando Revich juega, bueno, juega de 9 con el Milan, no es realmente un 9, sino que se cambia mucho con Leao por esa banda. Este, que no está tan adelante como Giroud o Slatan, Pero el dúo, Leao y Revich, me gusta mucho porque siento que es muy. Espontáneo, siento que le da más versatilidad a el ataque Rossoneri. No sé si es mejor tener este dúo a, por ejemplo, comenzar con Slatano o Giroud, que claro que es un esquema distinto, muy, 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 muy diferente, pero siento que funcionó muy bien. Revic y Leao. Revic que tiene un partidazo, este, de hecho, los dos goles fueron asistencias del jugador croata, que ahora bien, platicando ya de el, de el segundo tiempo más a fondo, el segundo gol que hay este, en el minuto 67, que quién más lo va a anotar, sino el jugador que entra siete minutos antes de anotar su gol y su debut en esta temporada de la Serie A, que es Slatan Ibrahimovic. El sueco que este, también, eh, recuerdo que puse un tuit que me gusta mucho más el dúo revich, este Slatan que por ejemplo revich leao o Leao-Giroud que bueno, siento que esos son como los tres dúos principales del de equipo Rossoneri, siento que Leao y le viene muy bien con Giroud ya que Leao es un jugador que es un jugador mucho más vertical que revich, este y eso siento que le funciona muy bien para Giroud, pero claro, o sea, cuando, eh, cuando juegan Zlatan o Giroud lo primordial es mandar pelotas por, este, al centro sin la necesidad tanto de que los volantes entren a el área, pero cuando, eh, cuando empieza Rebic, como es el caso de hoy, siento que hay más variabilidad, hay más versatilidad. Hay veces que Leao entra al a el área, que fue de hecho justo como cae el primer gol y hay veces que Rebic este, se da un poco más como trecuartista y luego se va de volante y luego de, de nueve este, pero siento que el dúo es Latan revich Revich jugando por izquierda por supuesto eh, es algo muy, muy muy peligroso para la defensa rival y siento que Revich en general tuvo un partidazo este, y siento que todos los jugadores del Milan actuaron muy bien con excepción de tal vez un poco Bren Díaz pero definitivamente Frank si sí, no tiene un buen encuentro el día de hoy y en, también me gustaría hacer la mención que en el minuto 80 entra este el jugador Fode Baló que bueno este a, con el Mónaco el, el jugador senegalés jugaba de lateral izquierdo pero Pioli lo, lo decide meter como volante izquierdo y impresionante este, la garra del de jugador eh, en un par de fechas estaremos jugando contra el Specia, si no mal recuerdo, y luego la siguiente jornada contra el Venecia. Entonces, esperaría que en esos juegos le den más minutos al jugador senegalés, porque siento que sí tiene mucho que ofrecer con la plantilla. Siento que muchos lo estamos infravalorando y que el jugador puede que sea muy importante como fondo de plantilla para nuestro equipo. Y, pues, bueno, sinceramente... La Lazio parecía muy peligrosa, en este partido la Lazio decepciona mucho, Eh, eh, no tiene tiene tantas oportunidades de gol Aquí estoy viendo, bueno, el Milan tiene 21 tiros totales, mientras la Lazio solamente tiene 8 Milan 16 oportunidades creadas, Lazio 5, Eh, no sé, la Lazio se vio muy encerrada, sin ideas pero lo que sinceramente no sé es si, porque, si esto fue debido a que los biancos Celesti bajaron su nivel respecto a los partidos anteriores. O si más bien fue muy bu- o sea, tan buena actuación del Milan que la Lazio no se pudo dar a mostrar. Pero este, el, el punto es que el Milan tiene una actuación fenomenal. Y va este, empatado de, de, eh, con los mismos puntos, con nueve puntos, con si no recuerdo mal, con el Napoli y con la Loba, que la Loba gana, bueno, con gol de El Charagui en, en último minuto y el Napoli que le gana a la Juve impresionantemente este el, el equipo este, de Nápoles le, les gana 2 a 1 con goles de Pulitano y Koulibaly que bueno, y que la Juve ahorita mismo se encuentra en zona de descenso Y adivinen cuál es el próximo partido de la Juve, el próximo domingo. Es contra el AC Milan. Vamos a estar jugando en el el Juventus Stadium. Creo que va a ser un un encuentro muy muy bueno, ¿no? Pero claro que la Juve no viene con su mejor nivel. Pero bien, ahora concentrándonos más en el partido del siguiente miércoles, el partido de Champions. El Liverpool hoy también juega contra el Leeds United, contra el equipo del Loco Bielsa, una victoria... Facilita para el Liverpool 3-0, este, 56% de posesión, 30 tiros totales contra solamente 9 de Leeds, 28 oportunidades creadas contra solamente 7. Fue una absoluta masacre ya, en, en, entre los equipos ingleses y el Liverpool, que creo que tienen algo así como 26, 27 encuentros en la Premier League sin perder. Eh, es, es obvio que el equipo... Este, Inglés viene con un gran nivel, pero también nosotros venimos con un gran nivel. Pero siento que va a ser un partido muy, 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 muy peleado. Desde hace ya unos días yo he estado pronosticando un 1-1. Ya que, bueno, este el Liverpool en los tres partidos que lleva de la Premier League solamente ha recibido un gol. Perdón, no, son cuatro ya partidos de la Premier League solamente ha recibido un gol que fue contra el Chelsea y fue de tiro fue de en balón parado o fue en tiro de esquina que fue un cabezazo de Kai Havertz, pero goles que este, que sean este jugadas, bueno, bola en juego como tal no han recibido todavía ni un gol esta temporada, así que posiblemente sí nos tengamos que preocupar un poco por el Liverpool, pero Una de sus revelaciones de esta temporada, que es un jugador de 18 años, que prácticamente es el que mantiene controlado el medio campo, que es Harry Elliott sale lesionado muy gravemente, por lo que claramente no estará disponible contra los Rossoneri. Firmino no viene en un buen nivel, esperaría que Jota comenzara el partido, pero Mané y Salah andan bien, pero más que nada la defensa del Liverpool, impresionante, con Robertson, Van Dijk, Matip y Trent Alexander-Arnold, entonces siento que, pu- o sea, puede que sea un partido con muy pocos goles debido a las grandes este, defensivas, tanto de Liverpool como del Milan, que puse un tuit que para mí, a día de hoy, la defensa del Milan es una de las mejores del mundo, indiscutiblemente, es impresionante que Calabria, por ejemplo, no suene para clubes más grandes, este, o pero sí, eh, cuando comienza Calabria, Kia Tomori y Teo Hernández, el Milan es imparable y ahora que comenzó el capitano Romagnoli también fue in, imparable este, la defensa del, del Milan así que, bueno, eh, tal, vez si, tal vez si caiga un gol, de, un gol de él y Liverpool, que es lo más probable, porque claro, con sus delanteros de, de clase mundial como es Salah, Mané, Jota, Firmino, eh, muchos esperarían que que el Liverpool anote incluso varios goles contra el el equipo rossonero y yo no no lo creo de esa forma pero donde claro que vamos a batallar un poco más va a ser en en el gol del equipo rossonero siento que no vamos a poder crear tantas oportunidades tan buenas vamos contra posiblemente la mejor defensa en la Premier League a día de hoy pero va a ser un partido muy Interesante cuanto menos, yo esperaría, como ya mencioné, un 1-1. Eh, en la alineación del Milan, siento yo que Zlatan claramente ya estaba para comenzar este partido. Pero como mencioné, siento que Pioli no le quiso dar tanto tiempo de juego para que no se cansara tanto. Pero siento que Zlatan va a comenzar de titular contra el Liverpool y que muy posiblemente sea... Cambiado por Olivier Giroud, que ya dio negativo en COVID, o muy posiblemente suana a Redich. Este No tengo muy seguro quién comenzará como volante izquierdo de, por parte del Milan. Muy muy posiblemente va a ser leado, Este de trecortista Brian Díaz. Y por la parte de derecha me esperaría que sale Makers en el mediocampo. Creo que va a estar Tonali y, y muy posiblemente Frank siento que Pioli sí todavía sigue dependiendo mucho de del de, de de el sistema planteado con Kessie en el campo, entonces creo que sí, los contenciones serán Tonali indiscutiblemente y Frank Kessier. y en la defensa serán los mismos cuatro de siempre, Calabra, Kiarto moriteo y en la portería Meñón, pero bueno, este así es como yo creo que el Milan puede ganarle al Liverpool, no que es defendiendo muy bien, que lo van a hacer, estoy muy este tengo mucha seguridad con eso, pero el problema va a ser este, el planteamiento de los atacantes. Pero si Ibrahim Díaz tiene un gran partido, al igual que el delantero centro que comience, siento que si esos dos jugadores tienen una buena actuación, fácilmente el Milan podría anotar un gol con el Liverpool, o al menos eso es lo que yo como tifosi sí esperaría. Pero bueno, este, eso es todo por el podcast del día de hoy. Creo que estaré grabando y subiendo otro después del de partido de Champions League, analizando lo que sucedió. Pero pues eso, eso sería todo por mi parte. Si gustan, seguirme en mi Twitter del Milan, donde pongo las noticias, rumores y mis opiniones sobre los partidos al instante. Mi Twitter es arroba rosso-live, arroba r-o-s-s-o-l-i-f-e. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.